0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Contacto Asia-Pacífico y les agradecemos enormemente por la positiva respuesta al episodio anterior.
1: Contacto Asia-Pacífico es un programa radial del Centro de Estudios Asia-Pacífico de la Universidad de AFIT. El episodio de hoy rebosa de contenido interesantísimo en el cual discutiremos los últimos acontecimientos en la península coreana, entre otros hechos de
0: actualidad. Asimismo, en semanas pasadas, nos acercamos a Carlos Mario Correa, director de negocios internacionales de Aldor, quien muy amablemente nos concedió una entrevista exclusiva respecto a la experiencia de la compañía colombiana en el mercado asiático.
1: Como les prometimos en el episodio anterior, escucharemos más intervenciones estudiantiles sobre Semana Asia en días
0: pasados. Empecemos pues con Corea del Norte. Eh, mi nombre es Juan Fernando Quintero y hoy me acompañan Sebastián Toro, Laura Gómez y Felipe Mira.
1: Definitivamente sentimos la necesidad de hablar de Corea del Norte una vez más. La actividad en la península coreana pareciera estar cada vez más tensa y constante.
2: En la mañana del domingo, sismólogos detectaron un aparente movimiento telúrico que llegó a los 6,3 en la escala de Richter, donde el epicentro del tremor parecía provenir de territorio norcoreano. Horas más tarde, Corea del Norte afirmó que su sexto ensayo nuclear había sido un éxito y que había conseguido probar una bomba de hidrógeno o bomba H, un dispositivo exponencialmente más poderoso que una bomba atómica regular. El último ensayo nuclear que el país asiático efectuó se dio en septiembre de 2016 y esta vez muchos lo ven como un desafío a las sanciones impuestas por las Naciones Unidas a principios de agosto.
3: De igual manera, oficiales norcoreanos afirmaron horas antes de la prueba nuclear que habían conseguido equipar una bomba de hidrógeno a un misil balístico de alcance intercontinental lo cual despertó las críticas y alarmas en la región. En efecto, las recientes pruebas balísticas norcoreanas parecen ser las más grandes y peligrosas en la historia balística del país, y las opiniones de la comunidad internacional parecen ser diversas. Por un lado, el presidente surcoreano Moon Jae-in afirmó en una rueda de prensa que este sexto ensayo nuclear norcoreano debe ser tomado con fuertes repercusiones, incluyendo más sanciones por parte de las Naciones Unidas para aislar por completo a Corea del Norte. Por otro lado, Rusia afirma que seguir presionando al país asiático con sanciones no es más que un callejón sin salida.
2: La comunidad global efectivamente se ha referido al hecho con distintos enfoques, incluyendo a China quien parece condenar la prueba nuclear en su país vecino, refiriéndose a este como un acto de ignoro hacia la oposición internacional respecto a armas de poderío nuclear en la región. Por su lado, Estados Unidos afirmó que, si Corea del Norte llega a ser una amenaza inminente para sus aliados o su masa continental, no durará en atacar con poderío militar al Estado norcoreano.
0: Como lo mencionó Sebas anteriormente, pareciera que esta actividad balística norcoreana es algo ya semanal y que las sanciones impuestas por la ONU, como lo habíamos discutido en el episodio anterior, parecen no haber limitado al país asiático a continuar con su desarrollo nuclear y balístico. ¿Qué podríamos analizar al respecto? Creo que la semana pasada lo comentamos, Juan. Esta es, en
1: efecto, la estrategia norcoreana para demostrar su fuerza en términos balísticos. Más aún, esta es la estrategia de Kim Jong-un de comunicarle a la comunidad internacional que cualquier violación a su soberanía es altamente peligrosa para el mundo, pues su brazo nuclear ha evolucionado fuertemente y no dudará en usarlo.
2: Más que todo, vemos reflejada una posición proteccionista y realista en gran parte del entorno global acerca de la situación norcoreana. Personalmente no creo que el conflicto llegue a escalar mientras ninguna de las partes cruce esa línea delgada entre agresión física y ejercicios militares o balísticos. Sin embargo, existe el peligro de que Corea del Norte, por error o mal cálculo, pueda llegar a atacar con poder balístico otro estado aliado a Estados Unidos y de esta manera desatar un conflicto militar en la región.
0: Comparto tu posición, Laura. Básicamente cruzar esa línea tan delgada sería punto de no retorno en una situación de emergencia internacional. Yo por mi lado me inclino a la opinión rusa con Vladimir Putin, quien afirma que la única salida de este conflicto de intereses con Corea del Norte es el diálogo diplomático. Y es que en verdad ambas partes deberían optar por darle un nuevo intento a la diplomacia y dejar las hostilidades y presiones internacionales a un lado.
1: Juan, ya que hablamos de presión a Corea del Norte, me gustaría hacer la anotación de que el pasado lunes 4 de septiembre, Estados Unidos, por medio de Nikki Haley, embajadora ante la ONU del país americano, ha pedido al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas imponer sanciones aún más estrictas a Corea del Norte, después de esta prueba nuclear que se ha efectuado el pasado fin de semana. Por un lado, se busca aislar por completo al país asiático, y por otro, se está analizando la opción de cortar lazos económicos con cualquier país que interactúe comercialmente con el régimen norcoreano. Esto con el fin de presionar al país asiático aún más para frenar su actividad
0: balística en la región. Gracias Sebas. Básicamente se estaría respondiendo a una hostilidad con otra y no una vía diplomática en busca de una solución sostenible. Esperemos que el régimen norcoreano no caiga en un error de cálculo como el mencionado por Laura... Y como siempre estaremos atentos a los nuevos sucesos en el Pacífico con esta delicada situación internacional.
2: ¿Qué les parece si, como les prometimos al inicio del programa y antes de conectar las noticias de actualidad, nos untamos un poco del ambiente estudiantil y universitario con más comentarios de los estudiantes acerca de Semana Asia? El material que conseguimos reunir en estos eventos ha sido sustancioso y nos encantaría compartirlo con ustedes.
0: ¿Cómo están? ¿Son estudiantes de AFIT? ¿De qué programa o no son estudiantes de AFIT?
2: No somos estudiantes de AFIT, estudiamos en el SENA.
0: ¿Qué les ha parecido? ¿Comentarios?
2: No, muy bueno, porque pues nunca habíamos vivido esta experiencia y ha sido muy bueno para nosotros que estamos estudiando gestión de negocios, ver todo este marketing tan importante y más las exportaciones y los diferentes países que estamos viendo como el de Asia. Hola, estudio de negocios internacionales, mi nombre es Manuela Zuluaga y sí, estudio en AFIT.
0: Excelente Manuela, y cuéntame, ¿es la primera conferencia de semana hacia la que asistes?
2: Sí, el día de hoy sí.
0: Bueno, ¿y qué te, qué te pareció? ¿Dudas, opiniones, comentarios?
2: Me gustó mucho la, los que están exportando a Japón, los de las flores, me pareció que fue como que los que mejor retroalimentación dieron, pues el señor. De resto me pareció muy, muy chévere.
1: Muy bueno, pues porque de acuerdo a la carrera que yo estoy, pues me gusta conocer las culturas, saber cómo trabajan, en qué ciudades viven, cuáles son sus, sus
2: preferencias y todo eso, entonces muy chévere. Nosotros nosotros estuvimos en las dos charlas la de relaciones de Corea y Colombia y también la de la cultura coreana la cultura coreana está muy interesante, muchas cosas que no sabía sobre esa cultura y también sobre las relaciones con Colombia. Habían cosas que uno sí sabe, pero como muy encimita. Entonces, como más a fondo vimos las cosas. Japón, que es un país muy desarrollado, especialmente en cuanto a la tecnología y por eso es muy importante. Y Japón es un país que quiere invertir mucho en otros países y eso es la, la una posibilidad muy grande para Colombia.
3: ¿A cuántas conferencias
0: has asistido en esta semana?
2: Solamente a esa.
0: ¿Ah, qué bien! ¿Qué opinan de semanas esta hora?
2: Deberían hacer como motivarnos ¿no? a que necesitamos este tipo de cosas porque uno se entera de, de diversas cosas que no tenía ni idea.
0: Sí, ¿De pronto algún tema específico que les llamó mucho la atención o de pronto, no sé, comentario general? Pues cómo Corea ha crecido en los últimos años, y ayudados pues como por las relaciones que ha hecho con los otros países, y se ha abierto mucho al mundo.
2: A mí me llamó la atención, Enrique creo que se llamaba, sí. cómo nos explicaba todo sobre la Alianza Pacífica sí, y bien. su relación con Asia.
0: Para finalizar, ¿saben quién es Kim Jong-un? no. No, ¿saben quién es Shinzo Abe? Tampoco ¿Y Xi Jinping? Tampoco Bueno, listo, eso era, gracias Definitivamente tenemos un excelente reportero de campo Dejando ese comentario
1: de lado, Juan, es muy interesante ver estudiantes de otras instituciones educativas Hacer parte de las conferencias de nuestra Semana Asia Y más aún, que hayan tenido una impresión tan favorable al
0: respecto Hemos escuchado ya un buen número de estudiantes entre este episodio y el anterior y pareciera que en efecto las actividades y conferencias de esta Semana Asia han sido muy bien recibidas y les agradecemos a todos por eso, además el reportero suena muy profesional.
2: Me parece genial que esté despertando el interés por Asia-Pacífico entre la comunidad estudiantil. Es más, por como yo lo veo, es una gran oportunidad para afianzar ese lazo entre nuestras culturas al hacer que la población joven y emprendedora vea de una manera distinta el mercado asiático y las oportunidades que supone.
0: Me gustaría señalar tres cosas. Por un lado, tengamos en cuenta que incluso estudiantes internacionales hicieron parte de esta sección de participación estudiantil en Semana Asia. Por otro lado, sería bueno incentivar aún más el conocimiento en la región Asia-Pacífico. Para este episodio, como pudimos escuchar, incluimos también una pequeña trivia a estudiantes. Y finalmente, me encantaría escuchar al reportero de campo una vez más. Bueno, pues hablemos un poco del mercado financiero, y específicamente de un tema que viene en auge este año, las criptomonedas. Felipe, ¿qué tal si nos cuenta... ¿Qué tenemos en China respecto a
3: este tema? Claro que sí. El pasado lunes 4 de septiembre, el gobierno chino anunció la prohibición de la captación de fondos por medio de la oferta inicial de monedas, o ICOs, por sus siglas en inglés, en el que se recauda capital para iniciar nuevos proyectos de criptomonedas. Este método de recaudación de fondos ha venido en auge desde hace un par de años con el boom de monedas como el Bitcoin o Ethereum. Así pues, China ha definido este método de obtención de capital como una herramienta no autorizada que se encuentra implicada en fraudes financieros. De esta manera, 60 plataformas para el método de oferta inicial de monedas han comenzado a ser investigadas y clausuradas. Siete administraciones gubernamentales, incluyendo el Banco Popular de China, han catalogado las ICOs como ilegales y fraudulentas para la captación de capitales.
1: Felipe, el hecho es que el banco de China hizo público un anuncio en el que prohibía el intercambio de criptomonedas por tokens, entre otras operaciones, que hacen parte de la tendencia que se ha visto desde la aparición del Bitcoin y que se aunan a la creación de nuevos proyectos de criptomonedas. Los ICOs buscan recaudar fondos para tener un primer impulso en su creación de empresas incipientes de criptomonedas tales como Filecoin, Status, entre muchas otras, de una manera similar a como las empresas hacen ofertas públicas de venta en el mercado bursátil y buscan financiación en el caso de la oferta inicial de monedas, que hace parte de un mercado no regulado, lo cual no es bien visto por entidades como People's Bank of China.
3: Consecuentemente, el precio del Bitcoin ha bajado más del 5% el pasado lunes, a unos 4.376 dólares. De igual manera, el Ethereum, otra criptomoneda, disminuyó su valor en más del 12%. Esta medida de oferta inicial de monedas viene siendo la principal estrategia de captación de fondos por parte de ciertos proyectos, lo cual había disparado el precio de dichas criptomonedas de manera osada.
1: En efecto, estas imposiciones al método de oferta de criptomonedas y la regulación a este tipo de prácticas en el gigante asiático dan un indicio de lo que podría llegar a ser la política china
0: respecto al mundo de la moneda virtual con fines comerciales y su desempeño en el mediano plazo. Es aquí donde yo me preguntaría si el futuro del mercado financiero y de la economía es, como muchos lo afirman, la criptomoneda. Y es que, por ejemplo, este año el Bitcoin ha aumentado su valor comercial en más de un 100%. Es algo absurdo, y en mi opinión personal viene a ser más una burbuja especulativa sin considerar que este tipo de moneda virtual se puede usar amplia y libremente en el mercado negro y en el lavado de activos.
2: Yo lo vería más bien como un pequeño percance, como lo tienen todos los activos financieros en su vida dentro del mercado internacional... Aparte, el gobierno chino no prohibió el uso de criptomonedas, pero el método de oferta inicial de monedas como estrategia para la captación de fondos. Seguramente el Bitcoin, aunque haya disminuido en más del 5% a principios de esta semana, volverá a ganar fuerza en los próximos días.
1: Ahora, yo por mi lado preferiría no especular y más bien observar cómo el mercado reacciona ante estas prohibiciones por parte de uno de los mercados más importantes como lo es el chino. Les propongo que veamos la reacción del mercado internacional en próximos días y veremos qué tal fueron nuestras proyecciones.
2: De acuerdo contigo, Sebas. Veremos la evolución de esta noticia en el corto plazo, pero tengámosla muy en cuenta en próximas semanas. Por ahora, entremos en un tema más específico dentro de las relaciones comerciales entre la industria colombiana y la región asiática. Como Juan nos comentaba al inicio del episodio, tuvimos el placer de entrevistar a Carlos Mario Correa, director de negocios internacionales de Aldor, la compañía confitera basada en Cali, Valle del Cauca. Antes que nada, ¿qué tal si escuchamos en palabras de Carlos Mario qué es Aldor y a qué se dedica?
4: Comestirle Aldor es una empresa colombiana, ...joven, de 25 años, 100% colombiana, localizada en el Valle del Cauca, en Cali... ...una empresa que se creó y se formó pensando en la competitividad que tiene Colombia... ...y específicamente el Valle del Cauca, para exportar confitería de azúcar... ...por la caña de azúcar que hay ahí. Esa empresa la formaron hace 25 años, una familia colombiana... ...y desde sus inicios ha estado enfocada hacia las exportaciones... Hasta el 2010 el 70% de su parte comercial era hacia exportaciones. Hoy en día eh, las exportaciones representan alrededor de un 30-32% de las ventas. ¿Qué hacemos? ¿Dónde exportamos? Pues Aldor produce, primero contemos que producimos, producimos confitería dura y confitería blanda. Y en confitería dura producimos básicamente chupetes con dos marcas que son muy reconocidas en el mundo que es Pin Pop y Yogueta y en confitería blanda tenemos eh, gomas bajo las marcas Play y Trolley y tenemos frunas que es una marca que tiene 50 años en el mercado 60 y que es conocida por todos los colombianos eso es lo que producimos cierto dónde exportamos exportamos a 65 70 países en el mundo estamos en todo el mundo en esta parte de América vendemos desde Estados Unidos hasta Chile abajo no estamos ni en Brasil ni en Argentina por unos temas estratégicos. En, estamos en todo Centroamérica, estamos en el Caribe en todas partes. Vendemos en Europa, principalmente en los países del norte. Vendemos en Polonia, en Ucrania, en todos esos países que eran antes de la Cortina de Hierro. Vendemos en el Medio Oriente, prácticamente en todos los países del Medio Oriente. Vendemos en Irán, en Irak, en Jordania, en Palestina, en Israel. Vendemos... ¿Vendemos? Eh, pues, en África, África es nuestro principal mercado y digamos que eso es lo que ha hecho famoso a Aldor dentro del comercio exterior en Colombia nosotros tenemos una operación con una planta propia en Suráfrica localizada en Johannesburgo Aldor tiene dos plantas, una en Cali de 30.000 metros cuadrados y tiene una planta en Johannesburgo de 20.000 metros cuadrados 600 empleados en una y 800 en otra y desde esa planta en Johannesburgo atendemos solo el mercado de Suráfrica el resto de mercados que atendemos en el mundo, lo producimos desde nuestra planta en Cali, ¿ok? Muy y mmm, en África, pues estamos eh, en más de 20 países, alrededor de 25 países, digamos que hay mercados muy grandes, como Mozambique, como Zambia, eh, Angola era un mercado grande, eh, Nigeria es un mercado grande, estamos en los Congos, y estamos, eso en la parte del subsar y en la parte del West estamos... En Guinea Conakry, Guinea Bisó, Sierra Leona, Costa de Marfil, estamos en Mali, estamos en, en muchos países de eso. Y ya para adentrarnos en el tema que me preguntas de Asia, pues en Asia también vendemos, vendemos en India, en India vendemos desde el 2011, estamos en China, comenzamos en el 2008, estamos, vendemos en Corea y estamos explorando otros mercados de Asia Pacífico.
0: Súper interesante lo que nos hablaba Carlos Mario, especialmente que el mercado principal de la compañía es África. Sinceramente nunca me lo hubiera imaginado.
1: Total Juan, también me llamó bastante la atención el hecho de que Aldor como compañía colombiana esté en el mercado global con tanta presencia comercial. Pero a la mayoría de las empresas latinas les cuesta un poco la entrada al mercado asiático, especialmente por los requerimientos especiales que demanda. Fue algo a lo que Carlos Mario hizo referencia en la charla que tuvimos con él.
4: Detallado cómo ha sido nuestra historia en esos mercados, digamos que a China fui, estuvimos en una feria, en una feria en Beijing y en Shanghai. Y en esa serie cono conocimos un aliado estratégico, un distribuidor que se interesó por nuestros productos. Ese aliado está situado al sur de China, en Shenzhen. Y con ese cliente desarrollamos un portafolio y un de productos... ...que hoy en día comercializamos en China... ...ese es un portafolio específico para ese mercado... ...en los embalajes que quieren, con las presentaciones que quieren... ...en el idioma que ellos quieren, está todo en chino. ...con los sabores específicos de lo que quiere... ...y para el canal que ese mercado necesita... ...eso ha hecho que seamos relativamente exitosos en ese mercado... ...en China vendemos solo 2 millones de dólares al año... O sea, alrededor, vendemos alrededor entre 40 y 50 contenedores al año... ...y creemos que podemos hacer muchas más cosas... ...ahí utilizamos una sola marca que es, es Yogueta... ...y que ya es reconocida, en China me pasan cosas graciosas... ...y es que por ejemplo en China tengo por ahí 20 empresas... ...que falsifican mi marca Yogueta y que tengo que meter abogados... ...y hacer todo el trabajo peleando.
2: Dos observaciones, la primera corresponde a los sabores... ...y es que en verdad es increíble la diferencia abismal... ...que hay entre los gustos chinos a los occidentales... Sinceramente, es algo primordial a tener en cuenta cuando hablamos de la penetración del mercado chino. Por otro lado, mi segunda observación son las falsificaciones, las cuales son tan comunes en el mercado local chino y en realidad siempre hay que estar preparado para defenderse en caso de requerirlo.
0: ¿Cómo haríamos la hora entonces para defendernos de la falsificación del mercado chino?
2: Yo me inclinaría por la innovación en el producto y el empaque y también por el lado de la calidad que es tan importante a la hora de escoger productos, más aún en productos comestibles.
1: Totalmente de acuerdo. Y respecto a tu primera intervención, Laura, ¿qué tal si escuchamos la experiencia de Carlos Mario en las modificaciones que se tuvieron que implementar al producto para entrar al mercado internacional chino?
4: Todo, digamos que hacemos modificaciones, los chupetes, para hablar del caso concreto de China, uno hace todo el análisis del producto a partir de la fracción en que se vende el producto, y les explico qué es lo de la fracción, si la fracción... O sea, la moneda que se vende es una moneda de 10, pues tú tienes que tener el producto que se venda en esa moneda. No puedes pensar en vender un chupete a 12 porque el niño solo tiene la moneda de 10 y llega a comprar en la fracción. Entonces, ese es el primer caso, eso que implica que tú haces todo el análisis de cadena de valor y miras si eres competitivo para la fracción, si no eres competitivo la decisión es tienes que bajar de gramaje o, tiene, o sea que los chupetes de China habían que estar en el gramaje que te dé para la fracción pero que además tenga un gramaje del suficiente tamaño como los competidores para poder vender, eso es lo primero, el tamaño después el embalaje, el embalaje de China es completamente distinto al embalaje de otras partes, yo vendo en algunos mercados bolsa de 28 en algunos otros eh, bolsa de 24 perdón, en otros mercados en esta parte del mundo en América se venden en bolsas de, 20, de 24 perdón okay. en África vendemos en bolsa de 48 y en China venden en de 60 porque esa era la bolsa que querían los chinos entonces hubo que desarrollarle la bolsa específica de eso después los sabores digamos que estuvimos haciendo un estudio de mercado con consumidor para saber qué eran los sabores, cómo buscaban, qué colores, qué fragancias, qué quiere comer el niño chino porque además tenemos portafolios para todo el tipo de mercados que abastecemos. y si estamos en cinco continentes, eh, hay mercados que quieren comer mango, hay mercados que no quieren comer mango hay, quieren mango, hay mercados que quieren mango maduro, hay otros mercados que no lo quieren tan maduro, hay mercados que quieren los chupetes que vuelan y otros que no. entonces Que vuelan. Que vuelan, sí. Y uno entonces le puede poner al chupete mucho más énfasis en el saborizante que tenga una mayor incidencia en el olor, que uno haga... El, el, que vuelan. Y que vuela huela mano y que le den ganas. Hay mercados que no les gusta eso. Por ejemplo, los mercados del sur del mundo, como Chile, Perú, son mercados de, de, de chupetes de sabores rojos. Fresa, cereza, todos los berries. Mm. Eso no se come en África y eso no se come en China. Entonces, okay. todas esas cosas hay que tenerlas presentes en el desarrollo de lo que uno va a hacer. Hay que tener presente también a qué canales vas a entrar. Entonces, tenés que tener conocimiento de si vas a entrar al canal de autoservicios, o si es que hay canal de autoservicios en China para eso, o a qué canal, en el caso específico de China, pues nuestro canal específico es unas tiendas de conveniencia, eh, lo que llaman convenience store, y las convenience store tienen un embalaje específico donde se puede vender, en esas tiendas se venden de a unidad puesta en una cosa y necesita sí o sí código de barras, y los chupetes no tienen donde ponerle código barro. Entonces tuvimos que comprar una maquinaria especial para ponerle unas banderas, para que le peguen al chupete, para que se pueda vender ahí. O sea, que hay que tener mucha cosa eh, en la mira para uno ser exitoso adecuación. en los mercados.
0: Más bien, digamos que la adecuación necesaria para cada mercado es totalmente diferente. Especialmente si hablamos de mercados ubicados en el otro lado del mundo donde los gustos y las necesidades son muy distintas a las locales. Carlos nos comentaba también sobre los canales de venta y la adecuación para este tipo de espacios comerciales en el gigante asiático.
2: Ahora que hablas de eso, me pareció muy interesante el tema de los sabores y su gusto en las diferentes regiones. Y el tema del aroma al momento de abrir el chupete es loquísimo.
1: Y no es tan loco como ser una empresa de confites y dulces y haber entrado al mercado chino, donde no se acostumbra a comer el dulce al que estamos nosotros tan acostumbrados, el dulce al que Aldor normalmente se dedica. Pues Carlos Mario no dudó en hablarnos al respecto.
4: El chino promedio no come chupetes. Digamos que eso es algo que han ido aprendiendo. El, el dulce de los chinos son dulces más, son dulces más autóctonos. Otra cosa diferente, no son los chupetes. Y ha costado mucho más. Y si uno pensaría que China con 1.300 millones de habitantes, uno va a vender un montón de chupetes. y vende, y hay países donde vendemos más. Entonces, digamos que los hábitos de consumo y hay otros factores de que hacen que uno sea más exitoso, venda más o haga cosas, ¿no? En, en el caso concreto de China, pues hemos venido vendiendo, se venden esos convenience stores y se venden en las convenience stores porque esas convenience stores es algo nuevo que ha venido creciendo, eh, Son para que ustedes piensen, son como esas bombas de las nuevas, eh, esas tiendas de Noxo. las nuevas bombas, como un oxo. exacto, ese es exactamente, y a esas bombas van los nuevos chinos, los chinos. ...que ya están occidentalizados... ...que están consumiendo productos del exterior... ...que aprendieron otras cosas... ...los niños que han ido aprendiendo... ...entonces Asia tiene todo el futuro... ...y es una zona donde nosotros hoy en día... ...miramos con demasiado cuidado... ...y le apostamos
0: totalmente... ...como lo dice Carlos Mario... ...yo me inclinaría a pensar que... ...aunque el chino tradicional... ...no esté acostumbrado al dulce... ...y a los productos occidentalizados la globalización traído eso consigo y es lo que algunos llaman la occidentalización de oriente donde los gustos occidentales comienzan a penetrar lentamente el mercado asiático claro que sí, Juan, es que el mercado asiático y su reciente paso al cambio lentamente ha abierto las puertas
1: comerciales a empresas internacionales en este caso una empresa colombiana para innovar en la región y lograr mostrarse como un fuerte ponente de productos colombianos en el lejano oriente
2: Gracias entonces a Carlos Mario Correa, director de negocios internacionales de Aldor, por la charla tan agradable que tuvimos con él en Días de Semana Asia, y lo invitamos a ser parte de la experiencia Contacto Asia-Pacífico cuando así lo desee en el futuro.
1: Los invitamos a todos a seguirnos en el especial de la próxima semana, donde hablaremos del concurso de coreano que se llevará a cabo el próximo 4 de octubre de 2017 en la Universidad de Afit y donde tendrán la oportunidad de participar con canto y baile de K-pop, además de oratoria para los avanzados en el idioma coreano. Todos muy atentos porque el plazo para la inscripción es hasta el 18 de septiembre y deben hacerlo enviándonos a su video o texto, según sea la categoría, en la que se vayan a presentar. El concurso va a estar muy interesante porque habrá sorpresas y premios por parte de Samsung, así que no se lo pierdan, muchachos.
0: Gracias Sebas y bueno, todos están súper invitados a ser parte de Contacto Asia Pacífico con experiencias y comentarios relevantes a la región. Encuéntrenos en redes sociales como Centro de Estudios Asia Pacífico y en el blog de Tumblr como Aventura Asia Pacífico. Especial agradecimiento a los estudiantes que decidieron participar en el episodio de hoy y finalmente gracias a Laura, Felipe y Sebastián por la compañía. Abre tu mente y conéctate. Nos vemos en la próxima.